0: hvis du er født før 1980, så er dagens gjest en legende. Hvis du er født mellom 1980 og 1995, så er dagens gjest en tidligere kjempegod kjøytløper. Hvis du er født etter 1995, så er dagens gjest han som satt rekord på mesternes mester, og eh, som akkurat har ryket ut av mesternes mester, men han er lege, han er gründer, og vi har en liten prat. Det er første gang jeg treffer dagens gjest, men første inntrykk er fantastisk. Johan Olav Kost, velkommen til Insponansa. Jo,
1: takk for det, Sigurd. Det er hyggelig
0: å være her. Gleder mig.
1: Ja, jeg også. Og med Messernesmester er over. Ja, det var mange som har opplevd og sett det, faktisk. Det er en fantastisk respons. Jeg liksom det, det er bedre... Å stå 40, grad, 40 minutter i 90 grader en å vinne worldgul, det har jeg skjønt. Så her anbefaler jeg alle å være i Mesterens
0: Ja, jeg så til på at du hoppet jo opp etterpå, var glad og det ja, det var, var
1: ingenting som var. var. Det var jo fryktelig moro å slå rekorden da. Jeg ja, trodde jeg jo ikke den sånn gammel mannen kunne klare det. Så det var jo herlig.
0: Ja, det kan, ja, jeg er jo enig når du er på vår alder så tenker du at rekordenes tid er forbi. Ja, men det er det.
1: Den gang jeg, ja, men det ble noen aktivering av muskulatur som hadde trent sånn eh, tenåring ja.
0: Og før vi går in i litt sånn disse litt rappe spørsmålene som jeg har i starten Hvordan var det å Du, det var uh,
1: uvanlig, for å si det sånn Over, som det heter, kvart århundre siden jeg gjort det sist, sånn seriøst og de var i veldig god form, må jeg innrømme, de andre. <laughs> ja. I hvert fall de yngste. <laughs> ja. Og det var, jo, det var jo plutselig sånn at jøss, yes, sommerfuren hadde kom i magen igjen. Her skulle jeg jo ikke tape egentlig, selv om jeg røyk nå. men og, og følte liksom at man hadde lyst til å ta i og gjøre sitt beste. Og så var det fryktelig intensivt akkurat i det. Og litt sånn uvanlig, jeg må innrømme det. Ja. Deilig når det var over, men nå angrer jeg for at det gikk ut. Ja, jeg, jeg angrer for at det gikk ut. <laughs> ja, jeg, Selv om jeg hadde lot, ikke noen sjans da. At du lo gå videre? Ja, det hadde jeg ikke sjans. Jeg hadde ikke mulighet.
0: Jo, man snakker jo om muskelminne. Ja. At, liksom, når man uh, gjør ting, så husker musklene. Er det også sånn, følte du det var sånn på konkurranse også, at nå du husker, klarte å kjenne. Ble du så drevet at uh, du, du kjente litt på hvordan det var før, eller?
1: Altså akkurat den 90-graderen, der hadde jeg trent litt før vi dro til Arndal, og det var jo for å etablere det muskelen minnet, og det merket jeg faktisk første gang jeg prøvde var i mai, og da sto jeg to minutter og klarte ikke lenger. Og da tenkte jeg, i all verden her har jeg jo stått i en time, dette skal jo ikke være så hardt. Og så tänkte jeg, her må jeg jo bare trene, og så begynte jeg litt sånn intervall-wallsitt, eller 90-grader da, wallsitt kalte vi det, men 90-grader. Så jeg drev 2 sånn to ganger, fire ganger to minutter, og så gikk jeg til tre ganger fire minutter og så til slutt så sto jeg i sånn 10-12 minutter i strekk da rett før jeg dro til Ørndal og da tenkte jeg nå er jeg i hvert fall innenfor topp tre ja. eh, men jeg hadde ikke forventet å klare så lenge
0: Nei, jeg husker jo de blikkene eh, Aksel ga deg når han trodde at dere på rundt 12 minutter der så <laughs> det er nok flere som ikke tänkte, at du skulle klare det Neida, det var,
1: det var herlig å se han krype uh, blant fra Neida, altså det er vel kanskje den eneste største gleden jeg har Neida, men til at han tok revansj på meg i nattesten så er
0: jo det kanskje greit uh, Men han har jo fryktelig god balanse og det så vi på den balansegokkransen også. Du, jeg, jeg liker at vi kommer i gang litt, med å stille en del spørsmål. Litt sånn svar vil vi gjerne ha nå, og så tar vi og drar ut litt om en fem minutter sti. Mm. Hvor
1: har det vokst opp hen? På Lørnskog, vil jeg si. i Aksjus. Der var det... Min foreldre var leger, jeg bodde der, gikk på Hammers skole, senere på Kjenns i Lønns men jeg flyttet jo over grensa på skøyter, det var på Strømmen stadion. Ja, på Strømmen,
0: og halvdegnær området. Hva er hobbyen din nå? Har du noen hobbyer?
1: Akkurat nå er hobbyen å ta seg av barn. Det er jeg ikke en hobby, men det er i hvert fall den som tar all tid, ja. i tillegg til å prøve å få gjort litt fysisk aktivitet, men det er jo, og så er det fryktelig moro å drive litt aktivitet med barna
0: ute. Beste barndomsminne? Jeg vil jo si opp,
1: oppveksten eh, på strømmestadion som skjøteløper, på klubbløpet, på onsdagene. Da var det ikke viktig å gå fort på skjøter, men vi kunne spille bingo og spise vafler etterpå. Det var liksom, altså den tilhørigheten og gleden jeg hadde i idretten der var helt, var helt fantastisk og det gjorde at jeg ble skjøteløper.
0: Jeg har lest, det er en sånn løvetannstudie i USA som viser at sånn self-made millionaires da, mm. så sier de at de ikke hadde ønsket det de er mest åt av er at de klarte å, å bygge seg opp men de hadde ikke det, eller de har ikke det samme ønsket for barna det var så krevende å bygge det opp at de ville ikke barna skal gå inn og det samme ønsker du at noen av barna dine skal bli toppidrettsutøver?
1: Det, altså, for de må velge selv det helt sånn for Jeg har valgt det selv og ønsket å gjøre det. Jeg har i hvert fall ikke noe mot at de vil, hvis de vil det, så vi jeg legge til rette for at de kan klare det. Det er kanskje enda viktigere for oss, altså Jennifer, kona, med mig, meg, at de er godt utdannet og skolerte altså til å, å møte samfunnet slik som det er, at de får en god utdannelsesbakgrunn i tillegg. Da. At de ikke på en måte sluntrer unna skolen hvis de ønsker en topprissekarriere.
0: Og du som er gründer og startet flere enn rekkeselskapet, vi skal komme tilbake til det, og så har du jo bodd mange år utlandet, hvor vi har alt fra Elon Musk til andre, som sier at den typen utdannelse som vi har nå, er ikke det med næringslivet eller verden vil trenge fremtiden. Hva tenker du om det? Nei, det er jo ikke noe tvil
1: om at 30 prosent av de selskapene vi ser her nå, ikke kommer til å være om 20 år, så, sånn sett så har den jo helt rett, ikke sant? Og det er vanskelig å sette rettelegge utdannelsen direkte mot det og det å skape en bedre entreprenør og utvikling, altså hvordan ferdigheter er vi ska ha hos barn og ungdom. Eh, nå synes jeg nok at eh, en norsk utdannelse har en veldig stor variasjon og mulighet. Det som blir viktigst er jo at alle har muligheten til å bli gode på det de kan bli gode på, at de får utviklingsmulighetene der. Eh, og så er det helt umulig å lære allt. Så her må på en måte etter hvert uh, velge å uh, de områdene den blir sterk. Så jeg, jeg er litt usikker på om Møsk uh, er, han er vel kanskje litt kontroversiell, for å si det sånn. Uh, og samtidig så tror jeg det er godt å høre på å gjøre muligheter for barn uh, for mestring. Uh, fordi når de føler mestring innenfor et område, så vil de uh, fortsette med det. Altså, og da kan de utvikle enorme egenskaper, selv om de kanskje ikke er så skoleflinke, for å si det mm. sånn. Eh, så tror jeg jo ekstremt mye på lek og idrett som et basis for eh, utvikling av det vi kaller life skills, da, altså livsferdigheter, eh, for å ta eh, for eksempel innovation, kreativitet, altså alt det vi handler om kunst og led, det trenger vi i næringslivet og i samfunnet for øvrig for å kunne finne nye løsninger. Så dette er en basis for det.
0: Ja, og jeg, de ferdighetene, jeg tror, vet ikke om det var vaffelen og sosiale du hadde på kvelden på onsdag på Strømmestadion du liten, da du var liten, men jeg satt i Morten, for vi kjenner jo hverandre ikke fra tidligere, Ogan, men Måten bare du kommuniserte med mig på tekstmeldinger i morges, mm. måte man omgås folk. Mm. Så det, jo, det trenbare, de liveskillsene og de ferdighetene der, altså det mellommenneskelige, relasjonelle der, det tror jeg også bare blir viktigere og viktigere og viktigere. Og som jeg tror barn kan få gjennom både utdannelsesløp og eh, om det er idrett til andre, men det, de ferdighetene der som, som man må, tror jeg, bli formet av litt tidlig, for at man også skal lykkes da, til i tillegg det mer tradisjonelle utdannelsesløpet.
1: Ja, jeg tror det er mange arenaer som man kan gjøre det på, utenom skolen, og det er ikke skolens eneste ansvar for å gjøre det, og idretten er en fantastisk arena til å kunne lære det, som du sier, både det å kommunisere, konkurrere, men også det å lære å tape, rett og slett stå i, livet er ikke enkelt, være entreprenør er hardt, det var jo det du nevnte tidlig her, det å Gjennomføre ting er ikke enkelt. Av og til så skal i dybden og jobbe hardt lenge med ting for å lykkes. Og det er jo... Altså, jeg tror vi må komme litt vekk ifra tro at alt skal skje så enkelt. Det gjør det ikke. Og det å lære seg å jobbe hardt for å nå mål, de som klarer det, de er de som lykkes mest. Det er jo en gjenkjennelse om det er i næringslivet eller om det er idretten.
0: Og for å nå mål da, å jobbe hardt for noe, neste spørsmål er, «Hva skulle du bli når du blir stor?» Hva, du var, da du var en liten pode på, på lønnskog og løp rundt A-hus Synkes og ventet på foreldrene dine Hva skulle ja, det
1: bli? Vi, vi lekte jemser på A-hus Det gjorde vi faktisk okay. Helt ulig ble kastet ut um, Nei, jeg hadde en opplevelse som 11-åring Da så jeg Erik Heiden gå VM på Bislett Stadion på Skjøyter Og han var jo helten selvsagt som vant helt klart og da drømte jeg om å bli skjøytløper, verdensmester på skjøyter. Jeg hadde jo opplevd mine foreldre som leger, og hvem skal bli leger, og så ønsket jeg barn i, i den tredje verden. Det var mest også for min bestemor, alltid på en måte var der for å gjøre ting for andre. Altså, hun sa jo ofte det, «Gyldner leveringen, du skal gjøre mot andre det du andre vil at du skal mot deg» og vi har det så bra at vi må hjelpe andre. På måte, jeg var jo veldig med henne når jeg vokste opp, og hun ga mig meg troen på at jeg var lov å drømme. Det er jo ofte at vi ikke får lov til å drømme engang, og har du i hvert fall ikke mulighet til å sette ambisjoner eller visioner for hva den skal klare i livet, og den, den muligheten ga jo mig både til å bli god på skjøtebanen og fullføre medisinstudiet. Og ikke minst det jeg etablerer right to play etterpå. Altså det er på en måte litt rart at jeg sa det når jeg var 11.
0: Ja, altså det, det der synes jeg er så fantastisk av var en enkel person og det med tro på andre har å si da. Og jeg, det, jeg synes jo personlig at de portrettene på mesternes mester er lange nok men du lagde jo en fantastisk historie, enn den fra bestemålen så deg var det i åkeren og, ja. og sa at du, liksom, du kan lykkes med hva som helst og liksom, det du viser til nå da og hvis du drar det til nå da og det du ser med mennesker nå det, jeg i hvert kan skrive henne på at den lille guttene Sigurd er jo der fortsatt mm. og den lille jenta i andre da eller gutter og jenter, har, vi har den vi har, tror du det stopper det der at vi trenger noen som har tro på oss
1: Nei, Nei altså det er jo tallige episoder på det, og det er jo faktisk noe vi drev og jobbet med som lag mot OL, hvordan vi kommuniserte med hverandre for å få best mulig resultat, så viser det jo sig att det er jo ikke det at treneren finner fem feil som gjør at vi blir best. Det er jo faktisk det Hans Trygve gjorde når jeg gikk 5000 meter, når han fant det jeg gjorde rett, som gjorde at jeg fikk tro igjen. Mitt under et løp, altså det er, det er snakk om tiddeler som kan forandre, og han har et hunderdel sekund å kunne en instruksjon til mig i det jeg passerer han på langsida, og da husker jeg etter 1000 meter på femtusen så skriker han at jeg går godt på ytterskjær, um, og det har jo jeg ikke på, for når jeg kommer ut der så har jeg gått seks tiendeler saktere på rundetiden enn det jeg gjort, det tänker jeg på, og så sier han at jeg er godt på ytterskjær, altså, og så tenker jeg, jøss, yes, det kan jeg jo gjøre enda bedre. Og så skriker Finn Hott, som også stod der som var lagleder. Det var god utgang, ikke sant? Og da tenkte jeg, da skal jeg gjøre, gjøre en god utgang igjen. Altså, de hadde jo troa på, og var veldig konkret i tilbakemeldingen til hva jeg gjorde rett. Eh, ofte det som vi glemmer å si. Sånn. Det hadde vi trent på. de ga meg tro Og de, de viste det, og altså, jeg stort jo 100% det de sa var rett det gikk jo rundet jeg ned fra 1,34 til 30,8 igjen og 30,9 og der holdt jeg så ble det verdensrekord altså, hadde dem sagt at du har dårlig rytme Koss, nå må du skjerpe deg ja. ikke hatt den troen og ikke kommunisert så hadde jeg ikke antageligvis sittet hjemme med deg akkurat nå da hadde det ikke blitt gull, og hade hadde det jo null interesse på har å si.
0: <hå> ja, da har på, på annet, <hå> ja, da hadde det på avhus på et land annet tidligere av Turnus. Jeg håper vi hadde vært ferdig med Turnus nå. <hå> <hå> ja, ja, ja. Vi hadde håper vi hadde med det nå. Nei, men altså, det er så spennende det du sier, fordi... Og det har jeg med idrettsutøvere jeg har snakket med, 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 med høyt utdannet trenere, som jeg... Ja, hobbyen min en jo hvordan det gjerne fungerer, da. Jeg synes det er kjempespennende, og hvordan man da trener og ser i, i repetisjon og repetisjon, man gjør feil. Og så det liksom, for jeg synes også ofte at man bruker mye tid på både se hva man gjør feil teknisk, så må man sikkert identifisere det, men man minner seg veldig på det, og så har man en tendens til å kommunisere det. Men som du jobber jo med... Ja, det også, er jo en interessant, altså det blir jo litt feiltrening, hvis du
1: begynner å lese. Ja, er du enig i det? Ja, jeg er jo litt enig. Altså jeg er litt enig, vi brukte det helt annerledes, fordi at hvis jeg var i skikkelig dårlig form da, og så gikk dårlig på isen, så Merker du jo hva du gjør feil. Teknisk er jo en følelse. Er ofte er jo autonome bevegelser i muskulaturen som ikke stemmer. Altså det er helt automatisk, og så du at du vet, får du ikke tilbake den tekniske følelsen. Den raskeste måten å få den tilbake er å gå og se et løp som er perfekt. Mm. Det er en, ikke det er nødvendigvis å legge merke til det tekniske, men sitte og se det, og så ta med følelsen fra det løpet tilbake på treninga. For liksom, ok når jeg gikk det, så når du ser på det, som var bra, som er liksom det, det beste løpet du har gjort, så får du den følelsen av av det tekniske utfølelsen, det autonome, og da på en måte reetablerer du den følelsen i ryggmargen igjen, for det er jo den som forteller muskulaturen om hvordan det gå, ja. og når du går ut på isen, så kjenner du plutselig at det her stemmer litt bedre igjen.
0: Og det går på det at hjernen er laget for å respondere, og egentlig ikke tenke seg hjert, bare du, når du ser det igjen ja, altså, og igjen. Ja, altså det, en idrettsutøver
1: har jo repetert utøvelsen, utøvelsen tusenvis av ganger. I opplæringen så tänker man, og da man på en måte den grå hjernebarken for å styre muskulaturen. Men når den er automatisert, så går det signalene direkte fra ryggmargen til muskulaturen for å repetere det og av og til. Og det kjennes ikke som en tanke, men som en følelse. Ja. Og når den følelsen blir feil, så kjenner han ikke det. Da må han få tilbake følelsen, for da er det lettere for det autonome, altså det som går mye, mye raskere enn tanken, ja. uh, for å få den bevegelsen, for husk at dette er mikrosekunder. Altså det, er, det går så raskt, disse, disse nerv, nervestimuleringene av den bevegelsen, er så raskt at det, den, du må helst ikke tenke på den. Det er det hun sier, at du har tenkt ikke så mye på løpet, altså faktisk så har du ikke tenkt, eller du har prøver, når du tenker så lærer du, ja i maksprestasjon så lar det autonome styre bevegelsene altså det du har trent på å repetert så mange ganger
0: Når du kommer ut av svingen får beskjed om at du går fint på ytterskjær hvis jeg siterer det riktig, jeg har ikke noe videre kunnskap og du vet at det er sant så tror du på det eh, Altså to ting på den for
1: det første så stoler jeg 100% på den som gir meg den beskjeden ja. At han sier ikke noe bare for å fortelle meg noe. Så det, ofte så er det sånn at har jeg bedt om et kompliment, da, sant, og så får jeg det, ja. så er, føles det som en mindre verdi enn at komplimentet blir gitt automatisk. Ja, Men det er jo helt feil. Hvis komplimentet er sant, så bør du ha lik verdi, selv om du har bedt om det. Vi hadde jo bedt om altså anerkjennelsen i det jeg kommer ut, Eh, og jeg stoler 100% på det og hvorfor jeg gjør jeg det? det er også fordi den er ekstremt konkret ikke sant? ofte så sier vi sånn ja det var et flott foredrag eller det var en flott samtal samtale men hva betyr det? og du må fortelle hva er det du likte i foredraget eller hva det du likte i samtalen for å bli konkret på beskrivelsen av adferd eh, når du klarer det så, så skaper tryggheten på at, at det du kommuniserer er sant i forhold til den relasjonen ja dette var det vi trente på med Rygve, mellom meg og Hans Rygve, og vi brukte det midt under det som er høyest press. Ja. Ikke sant? I OL med 15 000 gjerne nordmenn, og det eneste jeg hører er at han de skriker det. Når jeg samtidig tenker på at noen går på dunken, ja. ikke sant? Uh, og jeg da, har, og da automatisk skal snu uh, det som er nummer to, det er også en annen sannhet. Jeg går på dunken, men jeg kan også gjøre det enda bedre på ytterskjær og den tanken du kan bare faktisk tenke på en ting av dagen selv om du kan skifte mellom deg men, men det som er fantastisk var jo da den, at jeg skiftet det ble jo en, på en måte en mer angrepsposisjon på ting jeg kunne utføre mens det at du går på dunken er jo bare tanke på ett resultat et ferdig resultat, noe jeg ikke kan gjøre noe med
0: og Johan Olav Koss, du, du har jo den, ja, du har jo den eh, som jeg liker väldigt godt, eh, men noen få andre eh, som jeg har snakket med, at du har lykkes i næringslivet også. Og, fordi det man kan slite med, med tidligere toppidrettsutøvere, og du er verdensmester og olympismester, og så sitter... Eh, Birger og Kari og Per og Paul er Rundt omkring i Norge Og skal høre på foredrag Eller denne podkasten med Johan Ola Koss Og så tenker de Jeg har aldri gått for 15 000 Jeg har aldri <laughs> gått ytterkjær Hvis jeg skulle overført dette her Til, et, til en så sitter nå i, Du kan velge kontekst i næringslivet ja. Hvordan kan vi bruke den type tilbakemelding Eller hvordan kan du flytte dette over Så meldmann i gata kan bruke det til nå?. Jo, altså det
1: det er ikke noe annet, altså, du sitter i et ledemøte, og vi har ett kjempeproblem foran oss, og så lurer vi på hva er det vi skal gjøre på det her, så har du da selvsagt analysert, dette er jo på en måte mer i en slags treningssituasjon, husk at det jo, vi bruker jo 95% eller 98% av tiden vår i treningssituasjoner i idretten, og det er jo det på en måte du kan også bruke i næringslivet, la oss si at du har ett komplisert problem. Har du analysert problemer og vet hva du må gjøre annerledes, så er du da teamet som blir satt sammen som må finne ut hva er det vi er gode på. Og det er ofte vi bruker litt for lite tid på det. Vi snakker bare om problemene, men vi kan bruke ut hva er det vi er riktig gode på. Hvem er det som er gode på dette her? Hvem kan vi lære av for å løse dette problemet? Hva er vi er på i den settingen? Og så fokusere på det. Også. Det å skape tillit i laget i dagliglivet betyr at vi tør å si til hverandre hva vi liker vad hva andre har gjort. Mm. Og, og å bruke og trene på det samtidig så da skaper det en mye større trygghet til å kunne fortelle når vi er uenige altså det som er ofte som blir problemet blir jo at vi blir så forsiktige i vår samtale vi tør ikke kritisere fordi at vi er så redde for at folk har enten blitt sparket oss <laughs> i ja. jobben eller at vi liksom ikke blir likt eller at vi, ok nå gidder jeg ikke å høre for de gidder høre på meg mm. altså, det som her da har skjedd er at vi har ikke skapt nok trygghet i laget mellom oss som er i et sånt lag og det det jobber med i næringslivet, det det jeg jobber med som entreprenør, var at hvordan kan vi skape nok trygghet at vi tør å snakke om det vi gjør feil, ja. samtidig som vi fokuserer på det vi er bra på.
0: Og jeg, jeg, jeg er jo helt enig, og det med trygghet i bånd da, I, eller i bunn, i, i kultur eller i en gruppe, eh, to ting på det. Eh, første, eh, er trygghet en nødvendighet i en kultur for å lykkes? Du har opptatt, eh, for, med den samtalen vi hadde før, av kultur og kulturbygging, er, en, er det en av de komponentene som du ikke kan ta ut? Det skape, altså, trygghet er ikke
1: konstant. Og faktisk, når du skal skape nyskapning, så går du ut av en trygghetszone til en utrygg, fordi at du prøver noe nytt. Og hver gang du gjør det, så går du ut av en trygghet. Det å da kunne bygge seg tilbake i en trygghetszone igjen, er viktig. Å forstå hvordan man gjør det, men hvis du ikke er i en trygghetssone, så tror jeg det blir veldig vanskelig å få med seg teamet over tid for å innovere, skape nye, tenke nye retninger, og det å, å, det å være på en måte altså, brave, sier jeg på, på godt norsk. Ikke sant? Hvordan ja. er du tør å stå på fram på skoene? Liksom? Da må du også tørre å, å ha evnen til å skape trygghet, og ta tid til det. Så, så det blir, altså trygghet er en konstant, du kan ikke sitte bare og være trygg, for da gjør du ikke, da skaper du ikke, eh, jeg tror jeg ikke du klarer å skape nye, nye innovasjoner og andre ting, du klarer liksom ikke å utvikle, for da, da er liksom en utviklingsprosess skaper utrygghet, men for å kunne skape utviklingsprosessen så må du ha evnen til å skape trygghet.
0: Veldig bra beskrevet, for jeg opplever at de selskapene jeg har jobbet med og beundrer mest, der er det tryggete relasjonene, altså relasjoner ledere-medarbeidere, og så ikke minst ledere-eire, mm. som gör at vi er så trygge på hverandre at vi våger, mm. og der kan det oppstå innovasjon, fordi innovation ofte krever oss en form for risiko, at mm. man våger å gjøre noe nytt, enten at det er innovasjon i ren produktteknologiutvikling, men også at vi våger mer, tørre å risikere mer Sånn, i sammen, og da tror jeg den, den tryggheten relasjonelt sett og mellommenneskelig i, i selskapet er kjempeviktig. Du nevnte innovasjon. Jeg mener, og ta årstallene med klippesalt, at jeg har funnet bilder tidligere i noen sånne research på vintersport, at uh, du hadde jo den uliksalen, vil jeg si da, at kun kort tid etter du da, eh, la opp, eller du ja. hadde satt inn rekorder, så kom klappskjøtene. Men jeg mener at jeg har sett bilder fra tegninger på kanalen i Nederland, 40-50-tallet, at de drev til å teste ut allerede. Kan det stemme?
1: Det tror jag på. Jeg har ikke sett så langt tilbake, men jeg har snakket med Viking, som er skøyteprodusenten i Nederland, og de hade lagt en klappskøyte ferdig til å teste på tidlig på 80-tallet. Så den var til stede. Det som er utrolig spennende med den situasjonen her, var at da ga dem det til de aller beste løperne, og det fungerte ikke, og de bare forkastet hele ideen. De ga det til altså menn seniorvinnerne på de beste nederlandske mennene. Det var sånn, nei dette her er bare tull, dette kaster vi. Når de skulle gjenintrodusere det, så ga de det til junior nederlandske jenter, ah. som prøvde på nytt. Nå var jo selvsagt også teknologien bedre, altså fjærsystemet med, for at den klapper jo tilbake altså gjennom en fjær, var mye bedre enn han var klart på 80-tallet. var mye bedre. Men det at de første gang til juniorjenter, de begynte å slå seniorjenter i Nederland. Da begynte seniorjentene, de slo de østtyske jentene, og da ble dem kjempesure, så sa at dette skulle forbys. Så begynte junior-menn å bruke det, og da begynte de å slå senior men Og den senior-menn sa, nei, vi er for tung med dette, går ikke, ikke sant? Så det var jo alt for mye motstand for å kunne prøve noe nytt. Til slut så ble de slott og så begynte de også, så var det sånn halvparten. Så den begynte faktisk med innovasjonen i en helt annen av folk, som var mye mer åpne for prøvende og nytt da og som da så lykkes med det. Til var ble det at alle måtte gå på det.
0: Du da, første gang du hørte om den, husker du Det En rykte ja, det, vidt å svire?
1: Det, det kom jo fram i 96, så det var bare to år etter at jeg lagt opp, at ja. den ble testet, og vi begynte å se det, i, det hos jentene, det var der det begynte, liksom, og de begynte å gå fort og sluppe, ja, verden er det der. Og det gikk, jo, altså, det gikk jo nesten to år før det var Altså, alle gikk med det i OL i Nagano i 1998. Eh, da hadde liksom alle gått over, og det var noen selvsagt av de eldste som har gått ikke klart overgangen. Eh, eh, for, eh, og, det, og sånn er det jo idretten. Men dette var jo en utrolig utvikling på idretten vår, som skapte enda raskere tider.
0: Ja, og utvikling på idretten, og når du sier at de beste... Uh, valgte ikke å adoptere det eller adoptere det inn, det var juniorjenter i Nederland jeg uh, har snakket mye med, med, med ledere og idrettsutøvere om det som jeg mener at jeg har en tese på og det at det er at de beste i valget mellom å konkurrere og utvikle sig. så har det perioder hvor de velger å utvikle for at til tider så er konkurranse det å utvikle seg motsetninger at hvis du bare skal ha det best tiden så er det vanskelig å oppnå utvikling Uh, og det tror jeg er litt det som kan skje hvis du liksom, topper seg tester noen nye kjøyter og sånt, så ser du det her kommer til å kreve ny tid jeg husker jeg snakker om Oddvar Brå da han var i Adidas sånn, liksom, når denne kjøytinga kom da måtte det til og med bli dårligere klassisk så måtte det trene mindre klassisk og så kunne det gå så, og det gjør at det er vanskelig å ta det skiftet to spørsmål på det uh, kan du kjenne det igjen i idretten og hva tenker du om det i næringslivet for når du er grunder det å våge og utvikle og kanskje være dårligere for å skape innovasjon senere?
1: Nei, altså, for å ta det næringslivet først, så er det jo helt klart at store selskaper som har, hva vi kaller det, sånne melkekur, cash-kaos, i forbindelse med en vanlig eh, gjennomføring av sin industri, har jo veldig vanskelig for å innovere den industrien, fordi at du tjener så mye penger på det, og det vil jo helst beskytte mer enn å forandre. Og derfor er det jo enkelt for entreprenører å komme in og gjøre om hele industrin, ved å komme med nye ting. For de har jo en helt annen mindset når du går inn i det prosessen. Så derfor er det jo faktiskt enklere å innova ha innovasjon utenifra enn det er inne i en sånn. Fordi at du har så mange tradisjonelle, og du tjener så mye penger, rett og slett, på et, et område. Um, selv om du da er langsiktig kommer til å tape, for å si det sånn. Uh, det andre er jo innenfor idretten, så tror jeg det er litt av det uh, altså, noen idretter har ekstremt mange konkurranser. Og der tenker jeg ofte, hvor, hvor ofte får de muligheten til å trene? Liksom? Altså, hva er det? Hvor får de muligheten til å drive egen utvikling? Og sånt? Og det, for eksempel, hvis vi ser på fotballen, altså når du kommer inn som 15, 16, 17-åring i et profesjonellt fotballag, så tror jeg du får for lite muligheten til å utvikle deg som trening. Jeg tror det er for tidlig, rett og slett, som et fotballtalent. Men det er som at, vi gått, at hvis du spiller et profesjonelt fotballag eller en sånn profesjonelt miljø, så er det konkurranser ti måneder i året som betyr noe. Og jeg tror at det er fortsatt god tid til å utvikle seg som, som fotballspiller før du kommer inn, selv om det høres jo helt fantastisk ut hvis du blir tatt ut på et lag når det er 16
0: ja, og ja, jeg synes pass på så ikke det blir bare en sånn sportsepisode, for jeg synes det er kjempespennende og synes i den situasjonen med den pandemien vi har når vi ser når det, det, det tragiske utfallet hadde for Therese Johavg da så hva man mener, hva man mener om den utestengelsen hun hadde, og når du så hva de to årene gjorde med den utøveren Johavg hvordan hun kom tilbake igjen så kan man jo hende at det er flere nå også som i stedet for å gå liksom halvdårlig arrangerte konkurranser med masse risiko, kanskje også burde tatt det året her til å trene og bygge seg opp. Og ser på utøvere også som, som tar den reisen, ofte så ser du at de blir gode lenge. Og når du tar det til næringslivet, så synes jeg absolutt det du sier med at entreprenører kommer in. Fordi ofte når folk gjør konkurrentanalyser i selskaper, så ser de på konkurrentene sine, Men, og da prøver jeg å anstrenge meg å prøve å få det til å bli med på at sannsynligvis er de største konkurrentene de dere ikke ser. Fordi dere driver og konkurrerer her inne, mens de kan stå utenfor og se inn og si, hvorfor gjør dere sånn? Mm. Og for gründere da, det synes jeg er morsomt Men du har den bakgrunnen For det er ikke så mange som, i hvert fall ikke gjester her Hvis du vil tips til folk som driver med oppstartselskaper Eller småselskaper hva, Hvor går det da? Nei, det,
1: jeg, liksom, jeg har jo jobbet masse med det her, Både som gründer selv Og som rådgiver til gründere eh, Spesielt i Toronto Der jeg har bodd i mange, mange år Der er det jo et fantastisk gründemiljø Uh, og det vi ser de som, er de som er mest lykkes mest Er de som bruker mindre tid på planlegging Og de bruker bare tid på gjennomføring ja. uh, altså, jeg, det, Og det er jo ikke noe som er feil Men jeg lagde ikke en strategisk plan for organisasjonen For etter syv år Du trenger ikke gjøre det før du har over 50-60 ansatte uh, Fordi at du klarer å kommunisere med 50 mennesker I en organisasjon uh, Med hvor, hvilken retning du skal ha Og da trenger du ikke bruke tid på å skrive det ned. Her er det bare å komme seg ut, og det som vi også ser er jo at eh, antageligvis det du mener og tror er løsningen, er ikke den rette løsningen, men at du vil den måten å klare å, og det kan jo hende være flaks at du finner ut det første gang, men skal du løse et problem så er det mange veier til å få løse det problemet og du finner ut av det hvis du jobber hardt nok over tid så her er det om du feiler i første runde så ikke ge opp liksom det er det vi sier bare kjør på videre prøv en ny strategi du har helt sikkert tenkt en ny måte det på og det vi kaller pivot i, i næringslivet på en måte er jo egentlig bare at jeg, jeg har sett at dette her firka fungerer ikke men dette gjør det for det har jeg oppdaget mens jeg har med det andre og så skaper den en, et selskap som kan bli enormt
0: eh, til dere som lytter altså 40, 50, 60 sikkert før det så trenger du ikke alle verdensplaner det jeg tror det er mangel på information, det har vi ikke. Eh, mangel på planer, det har vi ikke. At vi sliter med gjennomføring, det kjenner jeg igjen. Så lytte det han sa der, og vær heller bare rået på gjennomføring, og, og våg å ikke ha alla svarene. Og det man ofte ser, er at den rette løsningen kommer jo kanskje, eller rett som det er at du startet med feil. Men du startet ja. i hvert fall. Ja, altså du, ja det er jo altså ofte det at, og hvis
1: du har investorer som på en måte forlanger at du ska ha de perfekte planene, så finn andre investorer eh, altså rett og slett da har du feil investor eh, det er viktig at du har investorer som er med som tror på deg som person i det systemet her og har tålmodighet at det, at det, er liksom, det er som i toppidretten når du hører at det er han som var 12 blir olympisk mester som 17-åring altså, det er bare en av 10 000 av eh, det er samme i næringslivet det er liksom når du tror att du ska bli milliardær i løpet av tre år på et tech-selskap, det er bare en av hundre tusen som mm. blir. De andre, altså 80 000 selskapene har brukt ti år for å komme dit. Ja. Det må den forstå. Ti til 15, 20 år. Det er sånn som de ofte sier at jeg ble en overnatt suksess etter 15 år med hardt jobbing. Ja, det er helt riktig. Så sånn er det bare.
0: Jeg er veldig glad for det du sier med den harde jobbingen da. Fordi det har vært en sånn den, nesten som sånn den der fire dagers arbeidsuka liksom. man, man har en sånn tendens til at det er hvorfor den er, der er det en del ting både når det gjelder og jobb nå som det er noe sånn og nesten det sånn har du å jobbe mye og jeg skjønner vi skal ta vare på barna så våres men når du sier at det tok syv år for deg før du begynte å lage planer og vi skal gå helt tilbake til bestemålen din da og sa at vi skal hjelpe andre og påvirke andres liv og grinn, både det frøet da å hjelpe andre og grunner ned deg det førte jo til right to play jeg ja. antar at når du sier syv år, at det var right to play,
1: Ja, det er right to ja. ja. Det er helt klart. Altså, vi, altså, det var jo som var helt utrolig med det, var jo egentlig at jeg brukte mye mer enn den syv år. Jeg hadde jo seks år fra 1994 til 2000, da vi jobbet som Olympic Aid, og, og på en måte forsto markede for å si det sånn, da, hvis vi bruker næringslivsuttrykk. Altså det at hvor er det vi kan hente inn midler for ja, eh, internasjonalt utviklingsarbeid eh, gjennom idretten, eh, altså gjennom olympiske lekene som vi brukte da. Hva gjør FN-organisasjonene i dette områdene? Jeg jobber masse med UNICEF og Høykommenskjær for flyktninger og andre organisasjoner. Og så ser vi at här eh, er det ingen som er internasjonalt som bruker lek og idrett som den modellen. Eh, det er selvsagt aktiviteter i hele verden som gjør masse forsentlige ting, men det er ikke noen global organisasjoner och då etablerar det efter Sydney 2000 då har jag allredig jobbat sex år med liksom idén så brukar jag sju år til för jag börjar att sätta upp planerna eh, men det att implementere, bygga ut alltså det är klart vi har ju planer och genomföringar vi har ju projektsöknader och vi, vi har ju utvärderingar och allt det vi må gjøre för att göra gott arbete eh, och det er ju mycket skriving men överordnad strategisk plan liksom, for för att liksom se liksom, brand, altså alt. Altså det som liksom alle bruker mye tid på, det brukte vi ikke mye tid på.
0: Og, uh, ja, ja, det her synes jeg bare, ja, det er så spennende. Så vi, må, vi får se om vi skal ha tilbake en sånn egen grunn sånn til entreprenør. Uh, hvis jeg må tvinge deg til å svare, du får ikke svare Jennifer eller de fire vakre barna dine. Hva du mest stolt da? Er det på idensarena? Nei, right nei,
1: nei, nei, right to play er jo, mye, er jo fantastisk. Altså. Det å klare å bygge opp en organisasjon fra ingenting rett og slett, bruke lek og idrett som utvikling, altså folk sa jo til meg, jeg er idiot, ikke sant, det er jo altså lek, det gjør jo alle barn uansett liksom, men faktisk gjør de ikke det og vi må tilrettelegge områdene for det, og det er utrolig viktig for livsferdigheter som vi snakket om tidligere og det at vi har over 2,5 millioner barn i aktivitet hver uke nå i mange, mange land og har rundt 450 millioner kroner i inntekter, er jo helt rått, ikke sant, jeg, det som også er, jeg også er veldig stolt av er at organisasjonen har ikke grunner problemet. At vi har klart å overføre det til en annen CEO. Altså vi har hatt en, det som kalles en CEO-transition i den prosessen. At organisasjonen har fortsatt vokst. Den har gjort det kjempebra, stått imot Coronan og har tatt en ny pivot i bruk teknologi for å nå barn i de mest vanskeligste områdene. Så altså, det er så mye positivt som skjer i organisasjonen, som har beholdt den entreprenøriske kulturen samtidig som den utvikler sig og det som er viktig, så at den jobber for barn og ungdom, og gjør det beste for dem. Så har vi gjort feil? Tusenvis av feil. Eh, har vi lært av dem? Absolutt. Og sånn er det når du bygger en organisasjon.
0: Ja, og jeg, altså, når, du tar ingen, nei, når du går fra ingenting til noen ting til allting da, når jeg har lest «Right to place», så føler jeg du har kommet til det nivået jeg kaller «allting». Og når det sier vi noe sist, om det er 450 millioner, så går det jo til hvert enkelt barn. Og du som har sett vilken påvirkning dette på barn, er barn like over hele verden? Ja. <laughs> Utrolig nok. Du trenger ikke seg altså, betere der. Jeg, jeg,
1: ikke, jeg, jeg trenger ikke noe tvil om. Altså, det nesten, altså, klart, hvert barn er spesielt og har egne ting men alle barn er like på ett nivå. Altså, det er jo liksom eh, å ønske om eh, å bli sett, ønske om å eh, ha mestring, eh, ønske om trygghet, eh, ønske om at de har like muligheter. Altså, det som kalles fairness for barn er utrolig sterkt, mm. og det er uansett hvor de er i hele verden. Og det å kunne skape den, plattformen og muligheten for barn, det er en fantastisk gave, rett og slett. Og er det fundamentet i modellen til Right-to-Play, eller? Det er, ja, det er mange fundamenter, men er det er basisfundamentene. Vi snakker om inkludering og bærekraft, at alle føler trygghet og tilhørighet. Det andre som vi også gjør, er faktisk det jeg lærte, hva er viktig i en trener, altså en coach. Vi har lagt prinsippet coach inn, ja, cool. som i utviklingsarbeidet. Altså barn, altså voksen på av barn er trolig viktig, og vi bruker det og mot lærere i utanningssitujoner og n vi jobbli jo vi direkte med det som kan altså, utanningministerer ogå altså ministre Education rund i mange land, der vi på en måte bruker leken og aktiviteten som en pedagogisk tillnærmning for bedre læring, der lærene ofte ikke er så godt ut den gang som vi har i Norge. Altså, det er jo blitt kastet ut mange mennesker i skolesystemet som ikke har god nok pedagogisk opplæring, og der bruker vi faktisk lekaktiviteten som den en opptreningen av lærere på jobben for at de kan få en mye bedre pedagogisk tilnærming til barn. Og det har vi sett som en kjempesuksess i utviklingsland, i de områdene der det er 50-60 elever i klassen, ikke sant? Det er som det halvparten dropper ut før sju klasse. Mhm. Der har
0: vi fått veldig god suksess. Eh, ja, det må være Jeg er så imponert over den evnen til både å vite når man skal trekke seg ut, mm. og det å klare seg å trekke seg ut, eh, og at dette her nå også har blitt en, en, en global organisation hvor du faktisk kan trekke til siden din, og bare si at nå fungerer det, og vite at det ikke er avhengig av at du kan stå oppreist hver eneste dag og ta dette her inn i fremtiden. Da. For det er jo det som både grunner om det er eh, den type organisasjonen right to er, eller i det mer kommersielle å vita når ta et steg tilbake da. Ja, og det er jo en, og vi brukte
1: mye tid på det, eh, hvor viktig det var å gjøre det ordentlig, for eh, vi fikk jo til og med Stanford Review for Social Innovation til å skrive om hvordan vi har brukte en amerikansk konsult-særdfirma til å analysere hvordan vi gjorde det. Jo, det er jo det største magasinet for nonprofit som beskriver hvordan det er som det er, liksom det som kaller sånn founder-problem, når du kommer in og du blir der som gamle far i huset, du bestemmer ja. uten å bestemme. Altså, alle de problematikken hadde vi jo oss før vi ansatte en ny CEO, vi hadde jobbet gjennom mange forskjellige problemstillinger, altså til og med konfliktløsningsmetodikk for konflikten som helt klart kommer til å oppstå mellom CEO og meg selv. Eh. Ofte så sier jo liksom spesielt den altså liksom tradisjonelle business-skolen at du skal kaste founderen ut, men det viser seg der du i ivaretar founderen i en overgangsperiode i no noen år, så har du bedre overføringer og det er mye større bærekraft. Du mer vekst og større økning i organisasjoner, sånn som Right to Play. Eh, og det var vi jo innenforstått med, og planer på det, før vi ansatte CEOen, eh, og hadde jo lagd, eh, og det, det var jo, det, altså det betyr jo ikke det ikke var vanskelig, også for mig å trekke meg bort, det når CEO-en bestemte noe jeg var uenig i, når andre av de som vanligvis rapporterte til mig kom til meg og klagde. Altså, gjennomføre alt dette som vi på en måte hadde forventet kom. Det hadde vi allerede beskrevet for hvordan jeg skulle oppføre meg. Og det tror jeg hjelper fryktelig på en vellykket overførsel.
0: Ok, men når det da ser på den nye ceo og hvis du da tenker leder generelt, i mitt lederprogram, og når jeg med leder, så har jeg sånne personers, eh, forskjellige ledertrekt av ledertyper. Eh, hvis du skulle sagt, du, litt sånn alværsjakke på en leder vad hva, hva kjennetegner en god leder? Mener du, du har rett i romene, du trenger ikke visse forskning. Hvis du skulle sagt, dette bør en god leder ha, hva er liksom kryddemiksen? Wow, altså
1: det er jo et veldig vanskelig spørsmål. Jeg begynner med fordi at, det, det er jo veldig forskjellig fra forskjellig type organisasjon om det, eller bedrift eller om det er fra myndighetene siden, hvis du ser på forskjellige typer ledere det, er, altså det som jeg kjennetegner en god leder som jeg føler er viktig det er jo evnen til å lytte det mm. Um, altså det å så spørre og høre seg rundt, liksom, det er ofte at så går det litt ting går veldig raskt må, som øverste leder så blir det mange ting som kommer til, man må ta raske avslutninger, bestemmelser uh, jeg føler jo at det er utrolig viktig at lederen kan ta bestemmelser, altså de må kan ikke være sånn der beslutningsvegring, er, det er en største frustrasjonen som finnes men du må også ha evnen til å høre og kunne forandre din beslutning mm. over tid når du finner at dette var feil for ellers så kan du, kjører du kanske hele organisasjonen i grøfta så de to evnene som på en måte er litt motsettende er viktig det, og det å kunne skape trygghet i et lag og da også faktiskt delegere ansvar Vi å være tydelig på vad hvilken rammer det ansvaret er som leder det blir otroligt viktig, för att då slipper man mycket av det mikro management innanför det och det jag oftast upplever er att det hjälper inte att snacka om stora ord och flotta ting här man beskriver adferd rättslett som han stryker vi Christiansen gjorde på skötebanan altså det var ett gott altså vi må se si vad är det vi liker med det folk gör i konkrete ting og vi må være veldig konkrete på vi ikke aksepterer som anferd.
0: Det er en fin avrunding. Vi skal, vi skal runde av. Jeg ja, har et spørsmål igjen, men uh, det er to. Er det noe jeg burde spurt om som jeg ikke har spurt om? <laughs> Nei. <laughs> altså, det er jo masse
1: ting du ikke har spurt om. Så det blir jo tydelig at vi må sammøtes igjen, Sigurd, på en ny podcast. Det har dyb, dybden av hvordan bygge kultur og vinnelag, liksom. hva er det som skal til for å jobbe mye med effekten vi har på hverandre jeg har jo en fantastisk erfaring det er å jobbe sammen med ilensøstrene og beskrive hvordan kommunikasjon skaper effekt og vi, hvordan vi opplever det vilken effekt har jeg på deg og vilken effekt har du på meg og vilken sannhet er det og masse spennende å snakke om i forbindelse med den kommunikation mellom mennesker.
0: Snakk om å, altså, den der kommer du til å bli, den skal jeg på. Du skal være med igjen, det skal jeg love deg. Og så siste spørsmål. Eh, hvis du kunne overvært vilken som helst hendelse, enten religiøs, altså påstått hendelse, eller hendelse i verdenshistorien, hva ville du ha sett? vilken hendelse ville du overvært? Nei, det er jeg faktisk ikke sikker
1: på. Altså. Altså, jeg har aldri tenkt på, egentlig, altså, i forbindelse med hva er det jeg ville overvært. Inn, altså, um, skal jeg si for noe? Altså, jeg har ofte lurt på en veldig, altså, dette er jo ikke så veldig politisk og veldig konkret. Da. Jeg har lurt på hva som skjedde i Børsvitehuset, når de bestemte å invadere Irak i, i, i 2003. Ja. Eh, og da er, eh, altså, når utenriksministeren går til FN og påstår at det er weapons og mass destruction, ja. men hva er det Cheney og Rumsfeldt snakker om eh, inni på det rommet? Hva er det som egentlig skjer? <laughs> Hvis du skulle snakke om, mm. og det er liksom... Eh, for forstå det forstå det de gjør der, som jeg tror har jo formet verdenssituasjonen o dramatisk de siste 20 årene, til å bli mye, mye verre, spesielt i forhold til terrorisme, i forhold til mangel forståelse av muslimer, for utviklet ekstremisme i, i den delen av verden. Altså, hvis vi kunne vært til stede på en avvelse, så var det i forbindelse med det som vi kanske kunne påvirke i en annen retning. For de fant jo aldri noe. Nei, var jo ikke noe, det visste de. Altså, de la jo frem løgner, ikke sant? Og til FN. Nå beit jo ikke FN på det, men de invanderte Irak allikevel og tog Saddam Hussein, og det er kanskje... Saddam Hussein var jo ikke en god man, men det er klart at den, hele, det, hele den omstillingen som man hadde bestemt seg for å gjøre i Midtøsten har ikke vært bra.
0: Det her, og både FN og alt, så skal jeg ta Johan Olav Koss på ordet og invitere han i en annen sammenheng. Ja, for meg, Johan Ola Kors, så har dette har vært et Stort og deilig ytterkjær, denne svingen og ukangen, og denne svingen her. Alt har vi oh, gått. Nå får ja, unnetidene ned. Nå
1: går vi. Det er jo enkelt forsøkt deg, bare gå rett frem og første til venstre.
0: Jeg vet bare, vi det bli siste ord. Rett fram første til venstre, og så tar du et deilig ytterkjær, god ukang gjennom dagen din, og ta med deg Johan Olakoss. Vil du høre han hos ditt selskap, eller foreninger eller noe sånt, så går på athenas.no, og så bukker du Johan Olakoss, kommer du til å få et nylig ytterskjær, og en utgang på svingen som gir en fantastisk dag. Hver uke vil vi få besøk av Norges beste foredragsordere. Det alle gjestene våre har til felles, er at de er her for å inspirere dig og at du kan bukke de på Athenas.no.